0: Und der Deutsche Premier League Podcast. Spieltag 5. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Und ich freue mich, dass ich heute wieder mir gegenüber sitzen habe. Max. <lacht>
1: Jetzt hast du dich fast verhaspelt. Ja. Äh, nee, ich freue mich auch. Spieltag 5, genau. Es war auch wieder einer zum Vergessen. Kommen wir aber, <lacht> kommen wir später drauf zu sprechen. Ähm, bevor wir lang rumschnacken. Ich glaube, das ist auch schon so ein obligatorischer Spruch. Ja. Bevor wir lang rumschnacken. Ähm, wir sitzen uns heute wieder in Persona gegenüber und deswegen können wir auch in Persona das Bier der Woche äh, feierlich eröffnen, <lacht> indem wir anstoßen. Ähm, ja, stoßen das man, würde ich meinen. Na, aber bitte. Ach, das Bier er reißt nicht ab. Oh, schön kalt, ha? Hm? Heute gibt es ein Budweiser und zwar nicht das amerikanische Budweiser, sondern das tschechische.
0: Ja... Da kann man natürlich jetzt einen Streit haben, ob das das og Budweiser ist. Ja, diesen Streit,
1: äh, der ist ja, Der ist sehr bekannt, aber... Ist ein, wir sind ein Bierrechts-Podcast. <lacht> <lacht> ja, News der Woche, würde ich sagen, oder? Wir ja, nee, bevor wir uns verquatschen, News der Woche. News der Woche. Die News der Woche, genau, ähm... Ich dachte am Anfang, das hatten wir auch glaube ich letzte Woche schon, ähm, oh, wie füllst du diese News der Woche? Es ist dann doch einiges passiert. Ähm, teilweise schön, teilweise äh, gar nicht schön. Ähm, und zwar, um mit dem schönen Teil anzufangen, hatten wir den ersten Spieltag der Champions Euro und Conference League. Hast du geschaut? Ich muss mich entschuldigen, das oh ja. ist eine Straftat. Das, das ist eigentlich wirklich eine Straftat. Ich, es waren ja? so geile Spiele dabei.
0: Also nicht, dass ich nicht interessiert wäre. Ja,
1: ja, ja, ja. Nee, ich habe ich habe äh, der zweite Champions-League-Spieltag war so wild, ich wusste, ich hatte viele Spiele, die ich schauen wollte und bin dann aber, weil ich mich nicht entscheiden konnte, zur guten alten Konferenz übergegangen. Äh, was ich eigentlich, bin eigentlich gar nicht so der Riesenfan von Konferenz, ehrlich gesagt. Ähm... Aber es war auch in den Spielen so viel los. Also, wir hatten, wenn wir jetzt auf unsere englischen, englischen Teams schauen, wir hatten City gegen Leipzig. Ähm, wildes Spiel. Wildes Spiel ist ein 6 zu 3 gewesen. Ähm,
0: Mit Dreierpack von
1: Nkunku. Nkunku, ja, genau. Also, ähm, ich fand auch Leipzig, ich hätte gedacht, dass es deutlicher wird. Oh es klingt doof, wenn es, ein, wenn es ein 6 zu 3 ist, klingt das doof. Das ist eine Differenz von 3, das ist ja, deutlich. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, und das darauf wollte ich zu sprechen kommen, dass Leipzig drei Tore schießt. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ja, und das meinte ich ja. damit.
1: Ja, ein 6 zu 3 ist sehr deutlich, keine Frage, mhm. aber ich finde diese drei Tore von Leipzig ähm, äußerst beachtenswert und das hätte ich nämlich gar nicht so erwartet.
0: Ja, das sind lediglich Moralpunkte. Also, ja. das Resultat bleibt das gleiche. Mhm. Ähm, ja, richtig, also nach dem Trainerwechsel, nach der Umstrukturierung aufgrund von ähm, Spieler, also Spielerausgaben ist jetzt
1: falsch in dem Bezug. Ah, man hat ja seine Abgänge. Die ganze Inverteidigung einfach verkauft.
0: Ja, Konate, Upamecano, ja. ist weg. Mhm. Also das äh, zu kompensieren ist schwer und man sieht an Leipzig, dass es auch äh, einer Mannschaft wie Leipzig, die äh, Mittel hat, äh, dass es der Mannschaft auch schwerfällt, das wieder zu rehabilitieren.
1: Ja, also in 6 zu 3 hatten wir da, ähm, diese Gruppe sehr ja äußerst wild, wir haben ja noch Paris in der Gruppe und Brügge, die ja äh, sich 1 zu 1 getrennt haben. Ähm, wir sind jetzt gerade natürlich in freudiger Hoffnung, dass wir Tickets, äh, Leipzig ist nicht so weit weg von uns, äh, wie man vielleicht in unserem Dialekt hören könnte. Ähm, wir sind gerade äh, äußerst bemüht, Tickets ranzubekommen, einmal für das City-Spiel und einmal für das Paris-Spiel und hoffen, dass das klappen könnte.
0: Wenn das natürlich klappt, also... Dann gibt es natürlich noch mal etwas größeren Spielraum, den wir hier noch mal erwähnen. Also die ja. live
1: impression die müssen wir wiedergeben. Genau, wir waren ja letzte Saison, war das letzte Saison oder vorletzte? Nee, vorletzte Saison. Vorletzte? Ja, letzte Saison hat er Tottenham Euro gespielt. Mit Fusselkopf-Loris. Ja, wir waren, wir waren Leipzig-Tottenham gewesen. Äh, vor zwei Jahren, wo Tottenham sang und klanglos auch schon mit selben Verletzungsproblem wie jetzt untergegangen ist. Ähm... Aber wir sind beide besonders stolz, glaube ich, darauf sagen zu, sagen zu können, wir standen knapp hinter Loris. <lacht> und, und Mourinho. Wollte ich gerade sagen. Und wir haben, wir haben Mourinho gesehen und das auch noch mit Glatze.
0: <lacht> <lacht> Na, Loris und Mourinho haben ziemlich viel genommen, friso und Technik. Ja,
1: nee, das ja, war wild. Äh, nee, genau, Champions League, äh, rattern wir das schnell durch. Wir hatten United gegen Young Boys. Mhm. Ähm... Wir hatten einen Assist von Lingard. Oh Gott. <lacht> ja, du greifst es genauso auf. Ja, nee. Waren 2 zu 1 für, für Young Boys durch eine relativ frühe rote Karte von Van Bissaka. Ähm, auch ein sehr, sehr äußerlich, äh, äußerlich sage ich schon, ein sehr, sehr anschauliches Spiel. Äh, natürlich hatten wir auch wieder einen, äh, einen Ronaldo-Treffer.
0: Kurze Frage. Das reißt nicht ab, ja. Wer ist mehr enttäuschender? PSG oder United?
1: Ach, schwierig. Ganz schnell. PS, PSG. PSG, okay, gut. Ja, PSG, definitiv PSG. Wir hatten ja diese, diese ich nenne es jetzt mal, was bei Liverpool die Fab 3 sind. <lacht> also wir hatten einen Messi, wir hatten einen Neymar und wir hatten einen Mbappé. Mbappé musste aber relativ früh auch verletzt runter. Trotzdem hat sich Paris keinesfalls mit Ruhm bekleckert. Auf jeden Fall aber Brücke. Ganz stark gespielt, sehr starken offensiven, impulsiven Fußball. Das hat mir sehr gut gefallen und hat auch gezeigt, dass man sich gegen ein Paris nicht verstecken muss. Na?
0: Sehr schön. Nein, Genau das wollte ich hören.
1: Äh, was hatten wir noch? Wir hatten Chelsea Zenit. Da habe hab ich gar nicht geschaut. Äh, es war ein 1 zu 0, irgendwie ein Late-Winner von La Ja. Oh, oh <lacht> La Kaka. Oh Mann. Ähm, Und wir hatten Champions League-mäßig noch ein Liverpool gegen Mailand, was ein äußerst wildes Spiel war. Also, das war wirklich geisteskrank. Wir hatten ein überdominierendes Liverpool äh, mit einer 2 zu 0 Führung und dann einfach innerhalb von zwei Minuten stets mal 2 2. Mhm. Und dann gab es noch den, den 3-2-Siegtreffer, ich weiß gar nicht mehr von wem, relativ früh nach der Halbzeitpause, glaube ich. Man muss
0: mir ja ehrlicherweise zugestehen, also ich habe die Spiele nicht live gesehen, sagen wir so. Ich habe natürlich dann die Recaps gesehen und den ganzen, aber es ist dann halt keine Impression, wie ein Spiel zu sehen.
1: Genau, Euroleague-Technisch hatten wir West Ham, Zagreb, Leicester, Neapel. Ähm, ich als Tottenham-Fan habe ja ganz, ganz dunkle Erinnerungen an Zagreb. Mhm. Äh, <lacht> Bitte,
0: aber West, Tim,
1: West Ham 2-0 gewonnen mit einem Tor von Rice und ich dächte wahrscheinlich noch an Thun. Bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Rice hat auf jeden Fall getroffen. Leicester Neapel habe ich mir angeschaut, ähm, komischerweise auf TV Now, Also das haben mhm. wir schon mal drüber, drüber gequatscht. Äh, und das war auch ein sehr, sehr schönes Spiel, ein 2 zu 2. Und dann hatten wir noch äh, am Donnerstag auch Tottenham gegen Rennen, ein 2 zu 2. Pff, ich würde nicht drauf eingehen wollen, das nimmt dann zu viel Raum ein. Wir wollen auch noch genug Zeit haben für die, für die für die äh, Premier League. Richtig. Ähm, War es das zu diesen äh, internationalen Spiel? Ich würde sagen, ja, das kann man abhaken.
0: Dann mache mich, ich mich gleich mal umblick mit äh, Polit Talk. Mhm. Also ich möchte es auch gar nicht so weit ausweiten. Das ist der Moment, wo ich Bier trinke. Ja, bitte. <lacht> äh, denn ähm, ich habe gelesen, ganz kurz ähm, berufe ich mich auf OneFootball, äh, beziehungsweise One Football als äh, Plattform, dies äh, gegeben hat und ich glaube 90 plus oder so ist die Quelle darauf, mhm. ähm, dass es äh, in Debatte steht, Impfpflicht für Spieler bei Katar WM 22. Wir hatten das Thema ja schon mal größer angeschnitten, aber nun steht auch die Frage des Impfen, des Testens im Raum. Ja, jeder, der jetzt überrascht wäre, das ist ja dann auch wieder die Frage, überrascht kann man da jetzt nicht sein, dass diese Debatte im Raum steht. Ja, ja. Wie dann entschieden wird, das ist dann die große andere Frage, aber ich will das gar nicht, ich will es nur erwähnen.
1: Ich will da auch Jetzt keine Nein, Diskussion wieder aufmachen. Ähm, wir hatten das, wir hatten, na gut, das Thema hatten wir jetzt nicht unbedingt, aber wir hatten Nein. ja diese, diese Special-Folge, den Katar-Talk, wo wir nochmal drauf aufmerksam machen können. Wer das nicht gehört hat, gerne hören. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, gerade in Italien sind viele Spieler schon geimpft. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ein Romero, der aus Italien gekommen ist, der ist die hat quasi, das geht glaube ich in Deutschland nicht, diese... Doppelte Impfung in einer mhm. Dosis. Ja, es gibt aber auch genau das Gegenteil, und
0: das habe ich auch in diesem Artikel gelesen, dass ähm, die Nationalmannschaft Niederlandes äh, zwei Spieler hat, die relativ bekannt sind, DeLikt und Weghorst von Wolfsburg. Mhm. Und beide sollen sich äh, gegen das Impfen, also nicht gegen das Impfen an sich ausgesprochen haben, ich glaube, die sollen die Impfung abgelehnt haben, mhm. welche Gründe dahinter stecken, ist ja vollkommen irrelevant jetzt in dem Bezug. Aber man sieht, dass es gespaltene Meinungen gibt. So, und in dem Sinne wird das sicherlich nochmal Thema werden. Ich möchte auch, wie schon gesagt, gar nicht, also das sollen die entscheiden und beziehungsweise die sollen drüber sprechen, die Ahnung von sowas haben. Wir sind ein Fußballpodcast. ich möchte hier nicht übers Impfen reden. Es ja.
1: wäre toll, wenn das nicht passiert. Ja, eben.
0: Also mit unserem Dialekt auch ganz gefährlich. Also, also wir haben keine Profession für sowas, deswegen sind wir da jetzt nee, still. Ich, ja, ich halte mich da auch und raus. Ich mache
1: ja. Ich mache die perfekte Brücke. Ähm. Oh, nein, naja, sag das nicht zu so laut. Irgendwo in Paris ist gerade Messi und weint. <lacht>
0: nach, dem Sch oh, nee, nach dem Spiel von gestern. Ja, ja.
1: Ähm, auf jeden Fall mache ich die perfekte Brücke zu Rames Rodriguez. Die, 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 die News, die habe ich auch aufgeschrieben. Die hätte ich auch noch angebracht. In, in Gesprächen mit einem Katar-Verein.
0: Richtig, richtig. Äh, auch berufen würde ich mich da jetzt auf Sky Sports,
1: äh, PL. Ja, ich glaube, ich hatte das auch auf Twitter irgendwo gelesen. Beziehungsweise
0: überschneidend auch. OneFootball hat das auch gesagt. Ja, ja, ja. Ähm, wie reliable das jetzt, also wie vertrauenserweckend das jetzt ist, die Also Frage. Wir haben,
1: man kann ja diese, diese zwei Quellenüberprüfungsmethode anwenden, die ja hier ja. gegeben ist, unabhängig voneinander, mehrere Quellen berichten, dass Rames Rodriguez in Gesprächen mit ist. finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, ich weiß gar nicht wie alt er ist, 29 sowas, 30?
0: Ja, aber objektiv gesehen ist er aussortiert.
1: Ja, aber dann wechsel doch bitte zu so einem europäischen Verein, der Mann kann Fußball spielen und wir haben letzte Saison gesehen, er war auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor für Everton. Ähm, und es ist schade, dieses Können, blöd gesagt, dann äh, nach Katar zu verschwenden, auch wieder aus dem Aspekt Geld. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt. Es, äh, aus einer realistischen Sicht ist das wieder ein Move, der nur fürs Geld ist und sein kann.
0: Also sportlich gesehen ist es nee. natürlich kein... Ähm
1: Deswegen, also sucht ihr doch... Äh, die, die die Agents, sage ich jetzt mal, ich glaube nicht, dass es in, Euro ich glaube, dass es in Europa mehr als einen Verein geben würde, der Rames Rodriguez mit Kusshand nehmen würde.
0: Ja, und nach so einem schwierigen Verlauf, den er durchmachen musste, tatsächlich. Nun, bei Everton aussortiert, ich weiß nicht, ob das, was er an Angeboten kriegt, zufriedenstellend ist. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Selbst wenn es ein, keine Ahnung, ein mittelklassischer Serie a club ist, blöd gesagt, ist doch ist doch tausendmal besser als äh, ja,
0: ja das siehst du jetzt Millionen
1: so. in Katar zu verdienen. Ist, ich merke selber beim Reden, wenn man, wenn man ans Geld denkt, ja, aber ja, sportlich kann das nicht die Antwort auf, aufs Aussortieren sein. Ich wäre dann, glaube ich, so ein Spieler, ich würde dann eher zeigen wollen, dass es unbegründet ist, warum ich aussortiert wurde. Wenn, ja, es ist aber wenn so es Wenn es sportlicher Natur ist, warum er aussortiert wurde, gab es auch immer diese Angelotti-Gerüchte, diese Angelotti, -Gerüchte, ne? Angelotti die hat sich dann einfach, auf Deutsch gesagt, verpisst äh, und hat dann hat Rames zurückgelassen. Ähm, zum wiederholten Maler. Zum wiederholten Maler, ja.
0: Der ist dem ja überall hingefolgt.
1: Also Bayern... Dann würde ich jetzt sagen, Rames gehe nicht so real. Ah. <lacht> mhm. Naja, gut, das ist natürlich ein super Tipp, also
0: damit würde ich das jetzt auch abschließen. Ja,
1: genau. Und dann, äh, ja, gestern äh, haben wir, ist, haben überall im Internet sehr traurige News die Runde gemacht. Jimmy Greaves, ähm, eine englische Fußballlegende, einer der besten Stürmer, die nicht nur England je gesehen hat, ähm, ist gestern im Alter von oh, ich glaube 81 gestorben ähm, genau also absolute Legende der Mann ähm, bei Tottenham gespielt Tottenham schütze bei Chelsea gespielt und ironischerweise dann auch gestern ähm, das Spiel Tottenham gegen Chelsea ähm, mit einer Applausminute und ähm, quasi ganz die richtig, äh, richtige Tottenham Legenden haben sich in eine Reihe gestellt quasi äh, und ähm, diesem Applaus beigewohnt, fand ich eine sehr, sehr schöne Geste. Ja. Bei jedem Deutschen
0: werden jetzt die Alarmglocken läuten und ähm, werden wahrscheinlich den Bezug herstellen zu Wenn ich mich nicht täusche, der Bomber der Nation. Ist auch dieses Jahr verstorben. Ja, äh, Ich denke, es kann man sagen, also du bist da ja schon ein bisschen länger drin als ich in dem ganzen Game, kann man sagen, dass das sozusagen das, Deu das englische Äquivalent ist?
1: Ja, definitiv. Okay, definitiv. Gut. Also wie gesagt, Rekordtorschütze definitiv bei Tottenham. Ich weiß nicht, wie, ich glaube sogar der ganzen Premier League. Mm, okay. Ähm, absoluter Baller. Boah. Ja, um das mal mit den Worten eines Sky-Kommentators zu sagen. Nee, die Welt verliert wieder eine Fußballlegende. Ähm, und ja, was will man sagen? Traurig, traurig, ne?
0: Wenn ich jetzt mit der Floskel komme, es gehört dazu, wird ja, sich jeder die Augen rollen, äh, äh, aber ja. es
1: ist halt so. Im Endeffekt ist es so. Und ich würde auch sagen, damit äh, schließen wir die News der Woche ab. Ähm, <lacht> mit, einer, mit einem äh, etwas traurigen, traurigen Beigeschmack. Ähm, und deswegen kommen wir relativ schnell, würde ich jetzt meinen, zum Spieltag. Spieltag
0: Fünf. Diesmal kein So. <lacht> denn jetzt sage ich so. <lacht> okay, das war schwierig. Äh, ganz schwierig. Ähm, chronologisch gesehen würden wir direkt tatsächlich mit dem Eröffnungsspiel anfangen. Newcastle gegen Leeds. Ein, ähm, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt tatsächlich ähm, sich nicht nur auf die Insel fußballtechnisch äh, beschränkt, sondern auch äh, in jeder Liga mal vorbeiguckt, das ist das jetzt kein Spiel, was man vielleicht auf dem Schirm hat. Leider. Leider, denn es war sehenswert. Definitiv.
1: Ich möchte, bevor wir zum Spiel kommen, äh, habe ich zwei Vergleiche. Ach du Schande. Ich habe zwei Spieler, äh, einen von Leeds, einen von Clark, äh, einen von Clark, einen von Newcastle. <lacht> ähm, ich habe Vergleiche, wie ich finde, dass die aussehen und ich möchte da gerne, äh, wenn ich dir jetzt gleich die Spieler zeige und sage, mit wem ich die vergleiche, vom Optischen her, möchte ich gerne Punkte von dir haben dafür. Zehn ist ein starker Vergleich und eins ist, ähm, wie viel Bier hast du bei dem Spiel getrunken. Ach. Deswegen... Ich, das, das will ich fix abhandeln, weil ich habe mir das... Ich hab, ich.
0: ich werde jetzt auch überrascht davon, also ich bin ehrlich,
1: habe ich so nicht kommen sehen? Pass auf. Äh, mhm. Der Hörer, wenn er jetzt nicht gerade Auto fährt, was auch immer, und Zeit hat, sein Handy in der Hand zu nehmen, dann sollte er das auch überprüfen. <lacht> ähm, und zwar <lacht> haben wir einmal Kieran Clark von Newcastle, welchen ich äh, erschreckend ähnlich optisch finde wie Robin Gosens. Ich, oh ich zeig das fix. Okay. Warte, ich warte, ich, ich zeig dir ein anderes Bild. Okay. Ich sehe da, seh da, einen sehe Gosens. Du siehst einen Gosens. <lacht> Aber gerade auf dem.
0: Ja, Gedächtnisprotokollmäßig, also ich habe Gosens im Kopf. Ja. Ah. Also Max, man muss jetzt mal so sagen, ähm, dass äh, zwischenmenschlich bei uns beiden, ich sag immer so, wie es ist, Max, seine Vergleiche sind eigentlich nicht gut. <lacht> Im Normalfall. Ich wusste, und wusste, das, dass es kommt. Und im Normalfall kann er seine Freundin auch definitiv bestätigen, dass seine Vergleiche <lacht> teilweise schrecklich sind. <lacht> Aber wirklich schrecklich. Aber dieser Vergleich lässt dies nicht äh, vermuten. Nein, ich, ich sage so, wie es ist. Ich will
1: jetzt keine 10 nennen, aber ich, ich sag 8, 9 auf jeden Fall. Okay, gut, stark. Und das dann, ist das sehr gut. dann haben wir dann haben wir noch einen, den finde ich ein bisschen, ja, der ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, äh, wenn ich schon so anfange, naja, dann hm. äh, warte, ich muss noch ein passendes Bild suchen dafür. <lacht> ne, habe ich eins. Und zwar ähm, Matthäus Klisch von Leeds finde ich, sieht aus wie eine wie ein Mix aus Matt Dougherty und Kyle Walker. Ich zeig's fix.
0: <lacht> oh Gott. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ne? Ja. Okay,
1: ich dachte, ich dachte jetzt, du zeigst mir einfach nur einen Vogel. Nee,
0: tatsächlich. Ähm, der Vergleich ist nicht so gut wie der andere, tatsächlich. Äh, ach, komm. Aber, aber, ja, trifft's auch gut. Ich würde das auch bei
1: 6, 7 einsiedeln,
0: definitiv. Also das war... Ich weiß auch, was du hinaus wolltest damit.
1: Gut, gut nee, da oh. <lacht> bin, bin ich relativ satisfied. Oh, äh, schade, ich dachte eigentlich, dass du jetzt hier irgendwas... <lacht> Na gut. Nee, ja, was hatten, wir, was hatten wir für ein Spiel? Newcastle gegen Leeds, äußerst anschaulich. Auch gerade für, für unser Tippspiel. Once to Watch. Unsere ne? beiden Wants to Watch, da kommen wir später drauf zu sprechen. Wir hatten ein sehr, sehr starkes Spiel, fand ich. Also ein Spiel, ähm, wo man sich wirklich mal hinsetzt und nicht irgendwie Versuch, in der Versuchung ist, nebenbei noch ähm, irgendwas anderes zu machen, sondern einfach dieses Spiel sehen möchte. Ein sehr, sehr, ähm, hm, wie, wie beschreibe ich es am besten? Ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr schnelles Spiel, blöd gesagt. Mhm. Ähm, zumindest die Anfangsphase. Ähm, mit starken Einzelleistungen auch, gerade wenn ich da auf Newcastle schaue, mit wieder ein saint Maximon, ja. der seine Leistung konstant oben hält.
0: Richtig, richtig. Und hier wäre auch also definitiv der Baller angebracht. Also, ja, definitiv. Hier ohne das jetzt auch Orion nicht zu finden äh,
1: Fünf-Sterne-Skills.
0: <lacht> Bosshaft. Ja.
1: Nee. Äh, ja, genau. Und dann auf anderen Seiten von Leeds hatten wir einen wieder auch überragenden Rafinha. Aktiv wie sonst was. und Also überall wieder zu finden. Und äh, Rafinha macht dann auch gleich mal das 1 zu 0 durch... Es war als Flanke gedacht, aber mm. Rodrigo hat mm. diesen Ball durch seine Beine durchgelassen. Äh, damit auch die Sicht verdeckt ähm, für, ich weiß gar nicht, der Tüter war diesmal nicht Woodman, weil der ist verletzt irgendwie. Er hatte zwei Tüter. Auf jeden Fall geil.
0: Ja, äh, bei mir, also ich würde auch nur sagen, dass ähm, auch wieder hier, also ich springe meine Quote ähnlich bei Chelsea an. Äh, alles beim Alten. Bamford bleibt der gleiche.
1: Ja, ja. aber er hat den Assist zu dieser Assist. Flanke,
0: <lacht> blöd gesagt. Aber diese Woche gab es auch einen Assist von unserem Kollegen, da äh, kommen wir später in Chelsea, im, im Chelsea-Spiel drauf, hm. ähm, ja, aber Bamford bleibt der gleiche, Saint-Maximin oh, bleibt schön. auch der gleiche. <lacht> er
1: bleibt bleib gleich und so trennen sie sich mit einem 1-1. Ja, genau, Saint-Maximin dann in der 44. Ähm, Newcastle hat dann ab der 30. das weiß ich noch sehr gedrückt. Also es kam ja dieses 1 zu 0 war um die 15. Minute, denke ich, irgend sowas. Ähm, dann gab es noch diese, diese Phase, wo wo ähm, Leeds das relativ gut spielen konnte und dann Newcastle sehr, sehr aktiv, ähm, sehr gedrückt. Ja, auch der Trainer wieder, ähm, oh, jetzt habe ich jetzt mit der Name entfallen. Ähm, Steve Bruce. Steve Bruce ja auch wieder in, in ähm in Kritik. Mm. Ähm, ich fand aber das Spiel, das hast du ja schon einmal in einer der ersten Folgen gesagt, dieses Spiel von Newcastle kann sich diese Saison sehr sehen lassen. Die Ergebnisse ja. spiegeln es nicht, aber ähm, die Chancen, die herausgespielt werden, dieser ein sehr, sehr aktiver Fußball finde ich. Also ich gucke mir Newcastle diese Saison sehr, sehr gerne an.
0: Ja, also Gerade durch äh, Spieler Wieser, Maxima, ich, ich weiß, das ist jetzt schon fast inflationär verwendet, aber es ist einfach so, äh, Im Bezug auf Newcastle muss man diesen Mann erwähnen. Man muss die Offensivleistung, die Kreativität, die von ihm ausgestrahlt wird, wird auch so loben, denn das ist ähm, der Zug nach vorne, das ist einfach der Zug nach vorne. Äh, wichtig für beide wäre ein Sieg gewesen, mehrere Punkte wären wichtig gewesen. Es läuft alles darauf hinaus, dass beide... Äh, Teams langsam auf dem All-or-Nothing hinaufsteigen, ja, ja, ja. denn äh, unentschieden, schön und gut ist ein Punkt. Ähm, aber gerade bei Mannschaften aus Sicht von Newcastle wie Leeds und aus Sicht von Leeds wie Newcastle sollten drei Punkte möglich sein.
1: Ja, mhm. beide, beide, beide Teams ja noch äh, ohne Sieg in den ersten fünf Spielen. Auch jetzt trennen sie sich ja unentschieden. Ne? Das sage ich. All-or-Nothing, langsam kommt's. Ja, wir hatten ja genau. Und dann die zweite Hälfte war aber irgendwie so ein bisschen das Gegenteil, fand ich. Da wurde es dann so schleichender, abwartender ähm, wir hatten, ja wie du schon gesagt hast, Paddy B. Paddy B <lacht> hat vom Ball, wer er ihn hatte, nicht, also das war nichts im, im Endeffekt. Dann gab es da auch noch Verletzungsprobleme. Ähm, Rafinha musste auch runter, wenn ich mich richtig mm -hmm. erinnere. Ähm, zweite Hälfte war nicht so nicht so geil, sage ich jetzt mal. Und wir hatten einen Mike Dean <lacht> als Schiedsrichter, der äh, mehr im Weg des Balles stand, <lacht> ähm, als, äh, als er Fouls gepfiffen hat. Ich, ich, habe, ich habe dann wirklich aufgehört zu zählen, wie viele Schiedsrichterbälle es gab. <lacht> er wurde, er wurde auch, er hat dann seine eigenen Fangesänge gekriegt. Ich weiß, bestimmt von den Newcastle-Fans, die nicht netter Natur waren. Ja. Ähm, <lacht> Schwieriges Stellungsspiel. Oh. Ach. Ja. ja. Ja, sonst würde ich zu dem Spiel auch gar nicht mehr so viel sagen. Sehr, sehr anschauliches Spiel. Ich weiß gar nicht, wen die beiden nächste Woche haben. Das werden wir dann ja beim Tippspieler, oder? Richtig, richtig. Aber wie du gesagt hast, all or nothing, es wird langsam Zeit. Ich sehe das aber in Leeds noch sehr, sehr solide sich fangen und dann diese Saison solide äh, im Mittelfeld definitiv beenden. Äh, bei Newcastle wird es schwer, äh, aber ich sehe die trotzdem wieder irgendwie oben bleiben.
0: Ja, ich sehe auch ähm, bei Newcastle meinen ähm, langfristigen Verlierer. Der Season einfach auf dem, aus dem Grund, der Fußball, den die spielen, ist schön. Irgendwie reicht es dann doch nicht.
1: Ja, genau. Genau, und dann kommen wir auf, ähm, zum Samstagspiel, zum ersten, was wir geschaut haben. Richtig. Und zwar Liverpool gegen Palace.
0: Oh, Palace kommt einfach mit ähm, Selbstbewusstsein aus einem äh, Spiel.
1: Aus einem 3-0-Sieg gegen Tottenham und kriegt 3-0 auf den Sack jetzt.
0: Na gut. Dann nimmt die Dramatik raus, genau so sieht aus. Palace, ähm, wie schon gesagt, sehr schön vorher gespielt und jetzt äh, Liverpool, ja, was will man erwarten? Liverpool findet wieder zurück zur
1: alter Stärke. Hinten steht die 0, vorne steht die 3. Und wir hatten, weil du sagst, hinten steht die 0, wir hatten ein äh, Debüt von zwar von Konaté.
0: Richtig, wir, Debüt von Konaté und ähm, er hat sein... Ähm, ehemaligen äh, Kollegen wieder getroffen auf dem Feld. Zwar erst später, aber er hat ihn wieder getroffen und jener Kollege hat dann auch ein Traumtor geschossen.
1: Keita. Ja, genau. Keita mit dem Traumtor zum 13:0 zu dann Richtung Spielende. Richtig. Also Vorstand. es war es ja, ist lediglich ein provisorisches Traumtor. Alles war. Und dieses Gesicht von Keita, das ist einfach ja. nur ein Meme. Ja,
0: ich <lacht> denke, ganz England hat das als Meme aufgenommen.
1: Frage an dich. Oh Wir hatten ja dieses Innenverteidiger-Duo, so wie es wahrscheinlich dann bei Liverpool auf längere Sicht auch geplant ist. Ja. Mit äh, Virgil van Dijk und yep. Richtig. Es ist nicht diskutabel, dass Konate ähm, wahrscheinlich den besten Lehrmeister jetzt an seiner Seite hat in van Dijk. Mhm. Und die Frage an dich ist, ist van Dijk für dich der beste Innenverteidiger der Welt? Ab davon, dass er die komplette letzte Saison mhm. verletzt war, mhm. dieser Mann mhm. kommt zurück und spielt, als wäre er nie weg gewesen, finde ich.
0: In einer Ära die derzeit noch geprägt ist von Bonucci und Chiellini, mhm. finde ich diese Aussage schwer zu bewerten. Wenn diese beiden Jungs dann irgendwann mal sagen, beziehungsweise Chiellini eher als Bonucci, wobei... Ja, bei Juve läuft es aber nicht so gut zur Zeit, die Saison. Ja, richtig, aber dann, wenn man sowas sagt, dann denkt man ja immer langfristig. Und es wäre, es wäre naiv zu sagen, ja, Virgil ist der Beste, den es gibt. Wenn es die zwei Jungs da gibt, die... Wir erinnern uns nochmal an Italien. Mhm. Mhm. Wir erinnern uns nochmal an Saka, der... Ja der ganz professionell gestoppt wurde. Ähm, solange die zwei äh, spielen und ihre Leistungen ab von der jetzigen Season einfach mal halten, äh, ist es schwer, das zu beurteilen. Aber wenn diese zwei ausgeklammert werden beziehungsweise irgendwann mal in Rente gehen, dann sehe ich Virgil van Dijk
1: definitiv mindestens ab Ganz there. weit oben. Mindestens up there. Also ich ja, definitiv. Also der also ist keine Frage. Also Premier League spezifisch, während wir jetzt nur auf die Premier League schauen, ist für mich Virgil aber Richtig, ohne ja. Zweifel, ohne Frage, der beste Innenverteidiger. Ja, ähm, ja. Da kommt auch kein Ruben Diasch ran, finde ich. Also,
0: äh, er, hat, er hat Ambitionen, aber die muss er erst mal zeigen.
1: Ja, also Virgil, ähm,
0: Biest. Der ist, halt, der ist halt sehr komplett, Der ist hinten der Brocken, er ist hinten der Fels, der mal die Kretsche macht, er ist hinten der, der Leuchtturm, der alle koordiniert, sage ich jetzt mal. Und vorne ist er dann immer noch der Leuchtturm, der dann halt die Bälle aber auch macht.
1: Ja, genau. Ja, das, das, das war meine Frage, die ich an dich hatte, weil das hat mich sehr interessiert, wie, die, wie du das siehst. Ähm, genau, wir hatten dann, das 1-0 hatten wir in der, 3, in der 43., glaube ich. Ähm, Vorher
0: Großschutz Jota, die äh Ja, also, oh, ey.
1: nee, ich habe ich hab Jota am FPL-Team, ich habe kurz überlegt, durch mein Handy zerbrech. Weil, wenn, wenn du auf das, wenn du, das ist eigentlich so ein Ding, das macht nur Deli-Elli sonst. Du hast, du hast das leere Tor im Endeffekt und Jota setzt ihn aus einem Meter drüber.
0: Ja, das ist dann, dann hm. muss es halt ein Routinier gegen Crystal Palace machen und gegen Crystal Palace ist der größte Routinier. Ähm, da berufen wir uns natürlich auch auf die Aussagen der Kommentatoren. Äh, Mané. im neunten Spiel in Folge, ne? Neuntes Spiel in Folge gegen Crystal Palace so Warte. eine Safe Wette. Ja.
1: <lacht> ich sag's ja noch. Äh, genau, Über das Wetten wollen wir, wollen Nein. wir nicht reden dieses Nein. Wochenende. Nein. Gut. Definitiv nicht. Ähm, ja genau, das war das 1-0. zu Dann hatten wir obligatorisch auch noch das, das, den Salah-Treffer. Ja. Äh, ja, keine Frage, schönes Tor, Volleyabnahme. Ich ahne, Frage was bloß, warum zieht dieser Mann beim Stand von 2-0 gegen Palace ähm, sein Trikot aus? Das war auch nicht mal ein Jubiläumstor, nichts. Das war ein ganz normales Tor. Der Mann hat es im Kopf gekriegt, hat sein Trikot <lacht> ausgezogen und dafür gelb gesehen.
0: Der hat es im Kopf gekriegt. Naja, wenn dich die Euphorie packt, warum auch immer? Aber Salah
1: ist doch kein Typ, der sein Trikot auszieht.
0: Wer weiß, was der Hintergrund war. Es gibt auch Dinge, die nicht besprochen wurden. vielleicht die Eroin. Nicht Oh, und dann kam das Traumtor von äh, Keita, äh, ganz spät, das 3-0. Äh, ich würde hier meine ähm, Sichtungsempfehlung geben, denn ich denke, das ist das Tor des Spieltags. Mir äh, jetzt Das können wir... Was ah, na, warte, warte, Ja, da gibt es noch ein anderes Tor. Es teilt sich auf jeden Fall den Platz des äh, Tores.
1: Wir können, wir können, äh, weil wir das für uns mit Newcastle hatten, wir können dasselbe für Palace festhalten. Palace unter Viera finde ich, im Vergleich zur letzten Saison, Palace ist spielfreudiger. Palace, gerade mit einer Leihgabe wie, ähm, na, äh, Gallagher. Ach so, ja. Wie Gallagher, der dieses, dieses sehr, sehr auffällig ist einfach, ähm, finde ich, Palace lässt sich auch diese Saison relativ schön schauen, im Vergleich zur letzten Hat man auch gerade hier gesehen gegen Liverpool, wo natürlich kein Sieg erwartet wird. Ähm, so spielfreudig, finde ich, ähm, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also Viera hat, glaube ich, dieses Prinzip äh, Palace verinnerlicht. Ja, man kann natürlich auch einen
0: leichteren Auftakt haben als Chelsea, Tottenham, Liverpool. Äh, ja, fünfter Spieltag und drei Big Six Teams. Also ja. ja. Es geht einfacher, aber er hat ähm, sich bewiesen, äh, also beziehungsweise er ist auf dem besten Weg, sich zu beweisen. Und ähm, wie du schon sagtest, Crystal Palace ist, ist sicherlich auf lange Sicht ähm, spieltechnisch auch eine Sichtungsempfehlung meinerseits.
1: Ja, genau. Kommen wir zu Villa Everton, würde ich meinen. Was, <lacht> ja. haben, was haben wir gesehen? Wir haben einen, einen Everton ohne DCL, wir haben einen Everton ohne Richarlison ähm, und wir haben einen Everton, was 3-0... Auf die Fresse gekriegt. <lacht> oh, ja, wie du schon zusammengefasst hast, also wir haben einen
0: Everton, was... Ähm, Pickford
1: auch verletzt. Habe ich ganz vergessen. Pickford auch verletzt.
0: Was ähm, verletzungsbedingt wirklich geschwächt ist, das äh, kann man nicht anders sagen. Also... Äh, sehr schade, dass äh, so viele Spieler da verletzt fehlen, beziehungsweise allgemein fehlen, jetzt mal so zusammengefasst. Und ein Villa, was da seine Chance gesehen hat und seine Chance äh, durchaus genutzt hat. Also, was haben wir gesehen? Drei Tore und ähm, ich sag so, wie es ist, die lassen sich sehen. Ja, die alle, ich also merke alle gerade...
1: Alle drei wunderschön. Ich,
0: ich wollte auch gerade sagen, ich merke gerade, dass ich habe jetzt gerade schon vorausgenommen, wollte schon das Tor des Spieltags vorausnehmen, habe dann gemerkt, da gab es ja noch eins in den zwei United, also bei den zwei Uniteds. Mhm. Dann gab es hier noch eins. Also gut, ich nehme es nochmal zurück. Ja,
1: ein Spieltag, da war das schön Tore. So ist es nicht. Und der Fallrückzieher, es gab sehr viele defensive Fallrückzieher. Ja, <lacht> ja das hat, es, es sah ein bisschen aus, als ob wir bei der FIFA spielen. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, wir haben ein absolut dominierendes Villa gesehen. Also es war... Die haben die Chance genutzt. Ja, und die... die wenn ich auch dieses Tor erst 65, das ist äh, relativ spät, würde ich meinen, für den Spielverlauf. Ja. Wenn wir aber dieses Tor von Cash sehen, der... Ich denke mal, also Wahnsinn, er öffnet dieses, eröffnet die dieses Spiel quasi der 65. Tor bedingt, schweißt ihn da rein. Ähm, boah. Genauso sieht's aus. Also ich, ich saß da, mir ging erstmal erst der Hund nicht mehr zu. Also, boah.
0: Hm? Genauso sieht's aus. Ähm, sehr, sehr schönes Tor, und das hat ja auch nicht aufgehört. Also, der Ex-Bundesligaspieler, Bailey. Mhm. hat ja äh, wurde eingewechselt, ne,
1: wohlgemerkt wurde, wurde eingewechselt hat und wieder ausgewechselt Direkt
0: einen Impact gebracht. Ja, er hat Wahnsinn. direkt Impact gebracht, einen Impact gebracht und ich gehe zum Eckentor, was ist denn da los?
1: Wahnsinn, ne. Er war noch abgefälscht der Ball, aber nicht entscheidend. Deswegen haben sie, haben sie das Tor Bailey, glaube ich, gegeben. Es war kein Eigentor. Was
0: ist denn das? Ja? Das das war ein FIFA Spiel.
1: Ja. Eine ja. direkte Ecke. Ja, ja. Ach stimmt, das, ist so, ist so, das war eigentlich so, auch alle Tore, irgendwie so klassische FIFA-Tore gewesen. Auch das zweite von Bailey ähnlich wie das, wie das von Cash. <lacht> äh, der Run und dann dieser Schuss, also das war Time-Finishing grün.
0: Okay, gut. <lacht> ähm, das ist wieder der Punkt, wo ich eine Sichtungsempfehlung rausgebe. Ähm, ich gebe die ungern so inflationär raus, aber erstens das Kater-Tor muss gesehen sein und das Spiel Aston Villa Everton, alle drei Tore sind auf jeden Fall... Es wert, YouTube nochmal anzuschalten, nachzuschauen, denn das Spiel kriegt auch definitiv eine Sichtungsempfehlung.
1: Genau, und ich habe auch wieder eine Frage an dich. Oh, Ganz kurz und so knapp. Fehlt Grealish bei Villa?
0: <lacht> ich habe, ähm, als ich das Tor gesehen habe von Cash, gefragt, wer ist Grelich? Ja, ja das äh, stimmt. zu Recht. Ich denke, intelligente Transfers, Bailey.
1: Also für mich ist auch... Villa wirklich ganz weit oben, wenn es ums Transferfenster geht. Das sind so, das sind Transfers. Du kennst die Spieler vielleicht erstmal auf ersten Blick nicht unbedingt. Du informierst dich kurz, schaust, quatschst mit jemand drüber, du merkst sofort, ey, das passt zu Villa perfekt. Villa ist auch bei mir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich sie plat platziert habe, ist aber irgendwie oben, relativ weit oben, denke ja, ich. Wir hatten
0: die glaube ich so auf der 7 Ja, oben, oder? das
1: passt nämlich, das passt nämlich die es lässt Greelich nicht vermissen.
0: Es lässt Greelich nicht vermissen. Natürlich äh, möchte man ihm sein, äh, seine Leistung nicht absprechen, aber dennoch äh, kluge Transfers ähm, lassen. Aston ja. Villa denke ich mal, wirklich ziemlich weit oben abschließen, wenn sie weiter so
1: machen wie jetzt. Ich würde die Frage auch wirklich mir selber beantworten, einfach mit ganz klar Nein.
0: Das, ich weiß, dass du äh, irgendwo Grealish-avers bist. Das, ist, ähm, das lässt du immer so ein klein wenig durchblicken.
1: Na, nee. Doch. Ja, der, der Move zur City war... Das, ja, na klar. Nee, uh -uh. Das ist genauso Smack. wie sich,
0: äh, wie sich ähm, da muss ich jetzt drauf eingehen, Arsenal bei mir unbeliebt ha gemacht hat, ah, mit ah. Aussagen zu Bernd Leno. Äh, ich habe in einer Folge Trust the Process so ein bisschen, ich will nicht sagen verteidigt, aber mal ein bisschen in den Raum gestellt. Ähm, ich würde das auch jetzt noch nicht ähm, revidieren, definitiv nicht, wer weiß, was da ist, aber ich finde es... Äh, sehr, 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 ähm, nicht verantwortungslos, das ist falsch, aber sie entziehen sich ja auch der Verantwortung, ist ja auch der Punkt, ähm, Bernd Leno da Schuld zuzuweisen.
1: Ja. und das ist eben, Bernd Leno war für mich in diesem Squad der, der, der eine, wo ich gesagt hätte, okay, der macht seinen Job mehr als solide. Er ist souverän. Mit so einer Verteidigung vor sich ja. ist, ist das ein so souveräner, souveräner Hüter und wir haben dann, äh, einen Aaron Ramsdale, ähm, ich kann es nicht. Der mit jedem Team, in dem, er, in dem er gespielt hat, abgestiegen ist. Und ich finde auch gestern wieder, dieses, oder war es gestern? Ich, nee, vorgestern. Dieses Ding, ähm, wir wollen nicht über das Spiel sprechen, weil wir wollten uns auch auf fünf beschränken, aber das hat ja, wirklich nur kurz. Diese Frage war es dann in Elfmeter. Ich, diese Bewegung schon war äußerst komisch. Ich finde, das hat sich so, habe ich mir so gedacht, Aaron Ramsdale spielt wie Leno ohne Beine. <lacht> <lacht> Ich das möchte ich auch einfach als Fakt hier festhalten. Äh, Ramsdale ist Leno ohne Beine.
0: <lacht> Ey, ich wollte das ernst hochziehen. Ich bin ehrlich. Ich ja, das... es,
1: ist, es ist ernst. Für mich ist das ernst. <lacht> 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 Gut. Äh, schwierig. Oder Leno, Leno mit drei Fingern. Keine Ahnung, aber <lacht> auf jeden Fall fehlt da was. <lacht> okay. Weg von den anatomischen Fragen zu Ramsdale. Ja, kommen wir zum, zum United-Duell. Nein,
0: stopp! Lass mich wenigstens noch meinen Ach Satz so. oh,
1: Entschuldigung. Artete. <lacht> das, was Artete macht. Hatten wir, hatten wir Artete schon fürs Wörterbuch festgehalten? Ich nee, weiß. dann ist aber
0: Arteta jetzt Artete, das muss ja, gesagt ja. sein. Denn Bei uns ist Artete. Ich finde die Aussage, oder beziehungsweise das Blaming on ähm, Leno einfach schrecklich, denn äh, den letzten Mann dafür verantwortlich zu machen, wo man jetzt steht, ist für mich, ich will es nicht so dramatisch ausdrücken, aber eine abgeschwächte Version von feige und verantwortungslos, denn
1: ja, das ich, ist es ja, nicht. sehe ich. Seh so,
0: und ähm, das, was du gerade geäußert hast, könnte ein guter Folgenname
1: sein. Mhm. Leo Gut. ohne Beine?
0: <lacht> oder, oder Ramsey mit drei Fingern.
1: <lacht> ja, ja, Kaspern wird dann aus. Kommen wir erstmal zum United-Duell, würde ich meinen. West Ham gegen, gegen Manchester. Die Irons gegen die Red Devils. Ja. Also... Gib mir mal deine Meinung. Gib mir dein Feedback. Was hast du gesehen? Was hast du erlebt?
0: Ähm, ich habe zwei entscheidende Schlüsselpersonen äh, gesehen für zwei Kategorien, die danach kommen. Ich mhm, habe mh, gesehen... 3-1? 2-1. 2-1. Wieso hatte ich es 3 Ach so, wegen dem Tippspiel hatte ich es 3-1 im ja, Kopf. Ja, ja, ja. äh, 2-1 habe ich gesehen, genau. Ähm, wir haben die Führung von ähm, West gesehen. Und dann Ronny,
1: der... Ja, die Führung von West Ham auch für, für United. Also für, wenn ich United sage, meine mhm. ich logischerweise Manchester. Ähm, unglücklich, ne? Also der Schuss von Ben Rama aus zweiter Reihe und dann halt diese, diese, ja, Veran steht ungünstig im Weg. Ähm, 30. Ja. Minute 1-0, ne? so schnell kann es gehen. Das
0: kannst du nicht verhindern. Das ist ähm, Benrama ja. hat sich ein, wie würde, wie würde man sagen, so in, in dem Gebiet, hat sich ein Herz gefasst ja. und hat einfach mal abgezogen gegen. Abprallereien.
1: Aber auch wirklich dieses Tor sehr, sehr geil für den Spielverlauf auch. Richtig. Weil United ist ab die, war vor diesem Tor, es war ein, auch wieder ein schnelles, aktives Spiel fand ich. Ähm, richtig, richtig. Angenehm zu schauen. Ähm, aber dieses Tor hat irgendwie United gerüttelt und hat gesagt, ja äh, Leute, äh, geht los jetzt oder was?
0: Ja richtig und ähm, United ist dann aufgegangen endlich ähm, und trotz dass sie Fred hatten, haben sie dann tatsächlich einen Spielfluss <lacht> gekriegt. Ja,
1: wir hatten, wir hatten das äh, die äh, <lacht> die Reunion von äh, Mac Fred. Aber jetzt mal kurz, ähm, jetzt habe ich dich schon
0: während des Spiels gefragt und ich frage es jetzt auch nochmal hier in der Aufnahme, ähm, wieso? Also Fred wird so geblamed, er wird richtig in Social Media auseinandergenommen, das ist ein absoluter Meme. Ich meine, ja, ja. Aber ich kann, ist das ich so extrem begründet?
1: Ich kann es ich kann's dir nicht sagen. Also ich weiß, seine, dafür, seine dafür, Leistung... Dafür, ja. dafür schaue ich oder habe ich auch letzte Saison zu wenige United-Spiele gesehen, okay. dass ich sagen kann, okay, es ist begründet. Ich finde auf jeden Fall, dass er die, die stabilere Wahl als äh, Matic ist. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, es, es kommt nicht von ungefähr, mm -hmm. aber, ja, was haben, gestern, was haben wir gestern von Fred gesehen? Ja, normal. Normal. Schwierig zu sagen. Ja, irgendwie. du gehst
0: halt neben dem Bruno Fernandes und einem Pogba gehst du unter, ja. das ist klar. Ja, ja. Also
1: wenn du da jetzt nicht auf dem Level mitschwimmst. Ich überleg dir auch mal das United-Ding, ne? Rashford ist bald wieder fit.
0: Richtig. Wer, richtig. Rutscht,
1: wer, rutscht, wer rutscht raus für Rashford?
0: Du hast das gestern eigentlich schon sehr gut ich zusammengefasst. Ich glaube nämlich, dass
1: eben Fred rausrutscht. Ja, du hast... Das, mit neben genau. McTominay auf die Sechs und dann Rashford. Also in Rashford kannst du, du kannst doch eigentlich keinen Sancho auf der Bank sitzen lassen. Äh, aber in Rashford noch weniger, finde ich.
0: Also ja, mit dieser, mit dieser Formation hast du es gut zusammengefasst, so würde ich nämlich auch denken. Ja, was haben wir noch gesehen? Wir haben ähm, zweistrittige Situationen gesehen, in denen Ronaldo gefallen ist.
1: Wir hatten aber vorher noch das Ronaldo-Tor sogar. Ja, Wie sollte es ja. auch anders sein? Eigentlich musst du es nicht erwähnen. Ronaldo in jedem Spiel, was er für United seit seinem Comeback quasi gespielt hat, trifft er. Boah.
0: Im Gegensatz zu seinem ewigen Rivalen.
1: Ja, Messi auch gestern, gestern. wir haben das Paris-Spiel gestern ja. mal geguckt beim Armbrot. <lacht> 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 um, und wir haben einen, einen Messi-Freistoß ans Lattenkreuz gesehen. Äh, aber wir haben noch kein Messi-Tor für Paris, aber wir haben schon 1, 2, 3, 4 glaube ich. Also zwei gegen West äh, gegen Newcastle, eins in der Champions League und eins jetzt wieder, ja, vier.
0: Ja, ich ähm, denke, dass Messi auch ähm, nicht so zufrieden sein wird, wie er sein möchte eigentlich. Weil das da hat man ja gestern gesehen, wo er, Gesicht...
1: aus, wo er ausgewechselt wurde, wie er Potsch angeguckt hat. Ja, richtig. Dieses so.
0: Ja, du, du zeigst es mir gerade, aber <lacht> <lacht> der Hörer denkt sich, ne? <lacht> <lacht> ähm, Ja, also Potsch und äh, Messi kennen sich ja, Landsmänner. Ähm, aber... Der war nicht zufrieden, damit definitiv nicht. Aber soll auch nicht das Thema sein. Das Thema ist nämlich ähm, Ronny. Und Ronny hatte zwei strittige Situationen. In der einen würde ich ähm, zur klarer Fehlentscheidung äh, tendieren und die andere ist Auslegungssache des Schiedsrichters oder der, der Prem. Aber das, die erste Situation, ähm, wo der Verteidiger ihm in den Laufweg reinrennt, beziehungsweise Ronaldo ihn sich gut vorlegt. Der Mann weiß, was er macht, das ist der Punkt.
1: Ja, er weiß auch, wie er fallen muss, blöd gesagt. Oder er weiß, wie er ja, sich, wie du gesagt hast, den Ball vorlegt, um dann gut fallen zu können.
0: Der Kontakt war da und ja, er hat der war der, gegeben, das, definitiv. Und ich sage, also meine, meine Gedanken waren dann, er pfeift einfach nicht, weil Ronaldo... Mhm, mh. Und ich denke, dass, ähm, äh, dass Ronaldo, wie schon gesagt, ganz genau weiß, wie er geht wie er läuft, damit er in seinen Laufweg geht. Und wenn er den provoziert, dann ist ja aber auf Grundlage von einer Tatsache passiert. Dieser Elfmeter musste gegeben werden,
1: wurde nicht. Wir hatten aber auch gerade bei, bei West Ham hatten wir ja das Premier League Startelf Debüt für, für Zuma, der gleich im ersten Spiel halt Ronaldo zu verteidigen hatte. Ähm, es ist eine relativ undankbare Aufgabe, glaube ich, aber er hat das äußerst ich will nicht, es ist mehr als solide, es war sehr stark, fand ich sogar gemacht.
0: Ja, definitiv. Also es gibt dankbarere dankbare Aufgaben als an Ronaldo. Ähm, hat er sehr souverän gelöst und. Ähm, Auch an Fabianski im Tor. Ja, richtig. Also es, geht, es
1: ist undankbar und dann kam dann halt Lingard. Du ja. hältst das 1-1 gegen Ronaldo und dann. Ausgerechnet Lingard, ausgerechnet Lingard gegen ja. quasi seinen sein Leihverein. Ähm, kommt er da in der 89. und macht, schweißt diesen Ball in den Winkel, Alter. Das war ein Tor. Ich glaube, ausgerechnet Lingard fast ganz gut zusammen, da er ja auch unter der Woche dieses, das schwarze Schafer äh, den Assist für Young Boys gegeben hat. Oh, ähm, boah.
0: Ja, und auch hier, ich brauche es nicht sagen, dass ich das nicht inflationär verwenden will, bababa. ihr wisst, wie es ist, Sichtungsempfehlung, denn mhm. das Tor von Lingard ähm, ja, klar kann man sich da Eindrücke machen über die nicht gegebenen Elfmeter oder doch oder wie auch immer. Berichtigt mich, wenn es anders ist. Ähm, Ronaldo-Tor, aber das linker Tor, das muss auch gesehen sein, wenn man diesen Spieltag ähm, sehen oder wenn man was von dem Spieltag wissen möchte.
1: Und dann hatten wir in der 90 plus 3 quasi letzte Situation des Spiels. Ähm, ein Elfmeter für West Ham, ganz klarer Elfmeter, Handelfmeter äh, dank Shaw ja, und dann hat irgendwie Gareth Southgate gewin äh, gewinkt. gewinkt, <lacht> <g> <lacht> Gewinkst. <lacht> 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 ja, Gareth Southgate hat auf jeden Fall die Flosse erhoben. <lacht> oh, oh, Im, Im Sinne, denn ähm, David Moyes dachte sich, ja, für, für, den, für den Elfmeter in der letzten Situation, wo wir einen P Punkt mitnehmen können, bringe ich einen frischen Spieler, der nichts mit dem Spiel bisher zu tun hatte. Aber den Elfmeter soll er jetzt schießen. Mark Noble. Ähm, ja, wie soll es anders sein? Ich glaube wirklich auch, äh, Gareth Southgate hat das Spiel gesehen und wo er diese Wechseltafel gesehen hat und sich gedacht hat, okay, Mark Noble, der schießt auch Elfmeter. Äh, er ist, glaube ich, innerlich auch zusammengefallen dachte: Zusammengefallen. Mach doch bitte nicht diesen Fehler. Ja, ja wie soll es anders sein? Er hat verschossen. England hat nicht. Also, nee, also ich weiß ja nicht, was das für ein Gedanke ist. So,
0: Man hat doch ganz klar gesehen, dass es nicht funktioniert. Beziehungsweise, du siehst, okay, es waren junge Spieler bei dem jeweiligen elfmeter schießen. Das muss man sagen. Aber. Oder beziehungsweise und ähm, Noble ist ein gestandener Mann gestandener Mann in diesem Verein. Der, also an Selbstbewusstsein hat es ihm nicht gefehlt. Mhm, mh. Aber er, er war nicht im Spiel. Er hat den Ball das erste Mal berührt. Also abgesehen davon, wie er ihn aufgehoben hat und hingelegt hat, hat er das erste Mal <lacht> an den Ball getreten. In dem Moment, wo er den Elfmeter getreten hat. Und
1: ja, ja ganz klar. Also, Ergebnis. Ach. Ja,
0: Max hat direkt zu mir gesagt, ähm, nee, das geht in die Hose. Ich habe auch, ähm, wo, wo es Max gesagt hat, habe ich auch direkt dran gedacht, ja, das sehe ich auch so. Ja, und dann
1: die Krake im Tor. Hm.
0: Die spanische Krake.
1: <lacht> ja, wie soll es anders sein? Das Spiel ging dann auch 1 zu 2 aus. Äh, also ich sage auch mal so, ich fand aber Mark Noble seine Körpersprache danach nicht unberuhigend. Also er hat das irgendwie, als ob er es schon geahnt hätte. Das klingt doof, aber er war jetzt nicht irgendwie niedergeknickt, hat, ja. hat nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber ich finde, das sollte David Moyes machen. Also
0: es ist ein gestandener Spieler, der weiß, oh, ja. wie es läuft. Ähm, ja, das Ergebnis ist klar.
1: Äh, Southgate äh, faltet seine Hände über dem Kopf.
0: Ja. ja, England genauso, weil das waren böse Flashbacks, denke ich.
1: Genau, und damit kommen wir dann auch zum, zum Match of the Week, zu Game Zero. Ähm, und zwar... Ja, über das, wegen dem Game-Zero-Ding äh, hatten wir, glaube ich, auch in der Special-Folge bequatscht. Ne? Mm, ja. mm. Also äh, wer da jetzt nicht weiß, was ich meine, das irgendwie verpasst hat, gerne die Folge dann auch nochmal auschecken. Will ich jetzt auch gar nicht nochmal drauf eingehen. Wir hatten Game-Zero, Tottenham gegen Chelsea in Nord-London. Ich ähm,
0: überlege gerade, das ist ein Zwiespalt. Übergebe ich dir die Expertise oder moderiere ich dich durch dieses Spiel? Ich denke, ich gebe dir die Expertise, darüber zu berichten und ich werde dann... Ähm, mein Objektives Salz dazu geben. <lacht> und ich denke, objektives Salz ist eine sehr gute Metapher.
1: Das Salz in der Wunde. Ja, nimm es, wo du es brauchst, aber äh, danke, danke. das wird es am Ende sein. Ja, genau, das wird es am Ende sein. Ja, was, eine Stunde vorm Spiel, Aufstellung. Äh, ich habe die Aufstellung gesehen von Tottenham und dachte mir, boah, das sieht gut aus. Wir hatten äh, einen Dombele in der, der Stadtelf, äh, Son, der wieder fit geworden ist, Dyer, der überraschenderweise wieder fit geworden ist äh, in der Inverteidigung in Verteidigung zusammen mit Romero, der sein Premier League Startelfdebüt auch gefeiert hat. Dächtig, ja natürlich. Ähm, ich habe das gesehen, und für mich war eigentlich schon klar, dass wir das verlieren. Aber das hat mir irgendwie... Tottenham spielt mit Gefühlen. Hat, äh, hat mir Mut gemacht, die erste Hälfte. Ähm, eben, weil ich sagte, Tottenham spielt mit Gefühlen. Die erste Hälfte hat haben wir Chelsea völlig verrückt gemacht. Tottenham hat, hat wunderbar gespielt, hat Chaos geschürt, wo es nur ging. Äh, sehr aktiv, sehr präsent. Und gerade dieser, dieser Chaos-Faktor ist halt so ein Punkt, weil Toure mag, klare, geordnete Spiele. Ähm, das Chelsea, sein Chelsea ist auch so aufgebaut, dass es eben diese klare Ordnung schafft. Das war einfach nicht möglich, fand ich. Und ähm, Deswegen war gegen die erste Halbzeit, die rasante erste Halbzeit, komplett an Tottenham ähm, mit der Chance, das auf 1 zu 0 zu stehen, stellen durch Regillon der frei, der den Lauf in den, in den Strafraum macht, wieder nicht egoistisch genug ist und Solo Celso spielen will, äh, der gedeckt ist, ähm, hätte er, wäre er egoistisch gewesen, hätte es wahrscheinlich 1 zu 0 stehen können. Äh, ja, so ist die erste Halbzeit verstrichen, zweite Halbzeit ist. Gut, dann
0: warte, ganz kurz, dann machen wir hier einen Cut und ich ähm, würze es nach. Aber es gibt nicht viel nachzuwürzen, denn Bitte. du hast gut zusammengefasst, ähm, sehr rasantes Spiel. Schön gestaltet, totten ähm, Tottenham erste Halbzeit, definitiv gehe ich sowas von mit, ähm, hätte hätte es eins, euro unter anderem sein können. Äh, Region hätte abschließen müssen, hat, äh, da sind wir äh, alle drei einer Meinung. Kommentator Max, ich, äh, hätte er machen müssen. Zweite Halbzeit lief nicht so.
1: Bitte. in der zweiten Halbzeit ist dann ein Golo gekommen. Und ja, zwar für das ist, das ist einfach schon eine Game -Changer. Ja, und zwar für Mount, der nicht wirklich im Spiel war. Ähm, und dadurch, dass N'Golo reingekommen ist, haben wir ein klassisches 3-5-2 dann bei Chelsea gesehen mit Doppelspitze, Lukaku und Harvards. Ähm, und auf einmal war Chelsea... Du gesagt hast, N'Golo ist ein, ein Game-Changer, da kommt rein. Äh, und dieses Spiel ist sofort sortiert. Es ist sofort sortiert. Es ist sofort, die Dominanz schwappt. Ähm, also ich durfte mir... Also man muss sich ja vorstellen... Ich weiß nicht, ich weiß nicht was ich dazu sagen soll. Dieser Mann ist einfach nicht... Die kannst du nicht beschreiben.
0: Max ist ja wirklich tatsächlich, er fühlt seinen Verein sehr und er fühlt die Spiele. Ähm, was man sich schon für Eu Euphorie geben durfte, beziehungsweise auch das Umgekehrte, wenn es einfach mal wirklich nicht so lief und schlimmer noch, wenn es unerwartet kam. Äh, Crystal Palace, ne? Okay. Äh, Gerade dann, also nur mal den Kosmos... Äh
1: Palace hat nicht so wehgetan wie das. Und das, obwohl ich mich wirklich? hier drauf vorbereitet habe. Weil ja, Palace eben. haben wir einfach die Verletzungsprobleme und wir haben gespielt wie ein Haufen Scheiße. Wir haben diese erste Halbzeit, hat die Moral, gerade bei mir auch, so hochgedrückt, dass ich gesehen habe, okay, es könnte wieder so ein City-Spiel werden, wo es ein 1-0 wird. Kann sein. Wir haben, Ach, Chelsea so, hat keinen okay. Stich gesehen mhm, mh. und das hat Hoffnung gemacht und dann diese zweite Hälfte hat alles eingerissen. Wir waren wieder nicht im Spiel und Kane, und Kane hat diese Saison äh, weniger Ballbesitze im gegnerischen Strafraum <lacht> als ein Joel Martip. Ne, also Kane... Wir hatten das ja letzte Folge, nimmt ja die Dynamik, ja, dieser Mann ist halt einfach nicht im Spiel. Das ist die. Es ist ein, es ist ein Mann, ein Feldspieler unter zehn Feldspielern, den man genauso gut weglassen könnte. Es würde sich nichts ändern. Genau. Hey, ich werde aber <lacht> schon wieder wütend, wenn ich dann ey, nicht an dieses Spiel denke, ne? Ich, ich finde das so faszinierend, wie ich äh, betrachten kann... Ähm
0: was da für eine Euphorie hintersteckt. Man muss mir sagen, also ich bin ein ruhiger Fußballgenießer, selbst wenn ich die Mannschaft ähm, sehr, sehr fühle.
1: Ja. Außer du hast gewettet. Oder
0: ich bin ein bisschen angeschwipst, dann geht das auch. Ähm. <lacht> Äh, haben wir im Regionalfußball gesehen. Ja,
1: ja. Ähm,
0: aber das ist erstmal zweitens. Ähm, ich bin eher der ruhige Zuschauer, aber Max, der, der fühlt das. Der fühlt Situationen, der fühlt Tore, der fühlt Gegentore. Beziehungsweise Gegentore weniger als die Tore, aber ihr wisst, ja. wie
1: ich meine. Ja, die fühle ich, fühl ich, fühl ich intensiver. Und ruhiger. <lacht> Ganz
0: ruhig. Worauf ich hinaus möchte mit diesem langen ähm, Intro zu Ingolo, äh, seine Worte waren und die habe ich so unterstützt. Ähm, dieser Mann gehört verboten. Das ja, ist.
1: Ich habe gesagt, das ist einfach, äh, der ist overpowered.
0: Ich sag auch ein Golo-Verbot. Ein
1: <lacht> Golo-Verbot?
0: Das ist unglaublich. Dieser Mann kommt rein. Dieser Mann hat Impact. Dieser Mann, du siehst ihn nicht, aber weißt, dass hinten Angst ist. Du, ja. du siehst seine Laufwege. Du siehst, wie er die Räume deckt. Du siehst ihn in der Spitze und auf einmal ist er in der Fünferkette mit drin. Ja, ja. Das also, ist, das ist, dieser Mann, das ist unglaublich. Und was tuchelt da von der...
1: Bank bringen kann, einen N'Golo. Ja, eben, und das habe ich auch gestern zu dir, zu dir gesagt, guck dir an, was bei Chelsea auf der Bank sitzt, was da für Gamechanger sitzen, was da für eine squad tieve ist. Ja. Wen bringst du bei uns, also bei Tottenham vor der Bank? Wir hatten einen Skip auf der Bank und einen Gill Gil, der der Gamechanger sein kann, aber nicht gegen Chelsea, dafür ist er zu jung und noch zu roh. Und
0: nicht gegen den Golo
1: Ja, eben. So, und da ist der Punkt, wir hatten dann in der 49. das 1-0 zu durch Thiago Silva, der auch ein wunderbares Spiel gemacht hat. Ähm, das Tor hat mich, das hat, dieses ganze Spiel hat mich dann zu diesem Zeitpunkt an dieses Carabao-Cup-Finale letzte Saison gegen City ähm, erinnert. Nur, dass wir bei dem Spiel weniger Zugriff hatten. Äh, bei Chelsea hatten wir irgendwie die erste Halbzeit ja den Zugriff komplett. Na, ähm, ja, den habt ihr verloren. Da zu, spätestens zu diesem Zeitpunkt, äh, ja, wie wir es gesagt haben, mit, dem, mit der Einwechslung von dem ist diese zweite Halbzeit ist komplett äh, weggeschlittert. Wir hatten dann in der, in der 57. Minute... Das, das Tor von Ngolo zum 2 0, und wir hatten in der 92. auch noch Rüdiger ähm, zum 3 0 nach einer Ecke. Und das bringt mich zu dem Punkt, jetzt wo ich gerade, wo ich Das ist
0: Werner.
1: Assist Werner, ja. <lacht> weil dem, das bringt mich jetzt auch passend zu diesem Punkt, weil ich gerade auch so wütend bin. Deutsche Medien müssen aufhören mit diesem: oh, Ich möchte dieses dieses. dieses Deutschgetümel. Wenn ein, wenn ein deutscher Spieler, ich krieg's ja nur in der Premier League mit, äh, spielt, dann geht es nur um diesen Spieler überall in der Zeitung und dann äh, ist es auch äh, gewissen Leuten bei Sky nicht möglich, ein Spiel äh, unparteiisch zu kommentieren, weil es ist ja Thomas Tuchel, es ist ja Timo Werner, es ist ja Kai Havertz, es ist ja Antonio Rüdiger. Alter, können wir das mal bitte lassen? Ja, ähm... Das ist so nervig und so anstrengend. Ist dann die
0: Frage, also ich sehe das, müssen wir natürlich in einem anderen Spiel theoretisch betrachten, um das ein bisschen ähm, differenzierter zu sehen, aber ich stimme objektiv definitiv zu, denn ähm, das nimmt das nimmt so ein bisschen ähm, den Flair des objektiven Fußballs raus. Es ist, ähm, man betrachtet einfach nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, die Gesamtsituation als schön an, man ähm, appreciated nicht mehr oder man... Äh, schätzt nicht mehr Wert, ähm, diese Situation oder andere Situation, die es mehr gilt wertzuschätzen, als äh, dass es dann ein Werner ist da und macht einen Assist, äh, ein Rüdiger kommt vor und perfekt schießt er. Ja, ähm, dass ein Thiago vorher aber sowas von zwei richtig geniale Kopfbälle gemacht hat, ist rückt in Schatten durch sowas. Äh, dass Alonso da jede Ecke so wunderbar geschossen hat, dass äh, fast jeder Winkel ging, also jeder Kopfball, der an den herangekommen ist, an dem man rangekommen ist, das wird dann auch in den Rücken gestellt, durch, also hintergestellt durch ähm, eben solche Aussagen. Ich verstehe auf jeden Fall den Punkt und das ist auch richtig, denn hin oder her, es sollte tendenziell mehr objektiver werden, ob nun
1: deutsch oder ja, nicht. Punkt. Und ich würde auch da echt diesen Haken hinter dem Spiel machen, ich will nicht noch sauerer oh. werden. Äh, wie können wir das zusammenfassen? Ein Chelsea, was auf einem ganz anderen Level spielt als Tottenham. Ähm. Ähm,
0: ich, ganz kurz, es tut mir leid, dass ich unterbrechen will. Ähm, eine Expertise, äh, jetzt haben wir einmal gesagt, weniger Deutsch äh, weniger Deutsch hervorheben in dem Sinne, aber äh, eins muss ich sagen, ich muss, René Adler war es, der Experte, ja, ja. Er macht das
1: immer sehr schön. Ähm,
0: René Adler hatte eine Expertise gegeben zu einem Freistoß, äh, den Kane getreten hat. Das war, glaube ich, die erste, die erste Standardsituation, so freistoßtechnisch, äh, die Kane getreten hat. Und ich war der festen Überzeugung, geht äh, ins lange Eck, äh, beziehungsweise nicht Torhüter-Eck. Und ja, Max und er sagen so, Torhüter-Eck. Ich so, nee, das kann doch nicht sein. Und ich möchte es nur unterstreichen. Es ist jetzt kein großes äh, Ding, aber das möchte ich nochmal unterstreichen. Das war sehr schön. Also, René Adler hat das äh, gut
1: durchgeleitet. Ja, René Adler habe ich auch immer sehr, sehr gerne als, als Experten dabei, weil es ist ein Experte, der Experte ist. Ne? <lacht> Gut. Er macht seinen Job. Er hat ja. seinen
0: Job auch gemacht, deswegen hat er seine Expertise.
1: Genau. Ja, wie gesagt, in Chelsea wird es auf einem ganz anderen Level spielen als Tottenham, was für mich äh, immer noch klarer Titelfavorit ist. Ähm, und in Tottenham, was ein Projekt ist ähm, mit wenn es richtig gemacht wird, sehr heller, sehr heller Zukunft. Im Sinne von Romero, von einem Gill, den ich wunderbar finde. Äh, ein Gill ist, der kann, wie ich gesagt habe, dieser Gamechanger sein. Der Mann ist 20, gibt dem Mann noch drei, vier Jahre. Ähm ja, ähm, ja, aber Stand jetzt ist es halt nicht das, was, äh, was gebraucht wird. Ähm, dieser Instant Impact ist einfach nicht gegeben. Deswegen nenne ich Tottenham äh, ein Projekt. Ähm, ja, ein Projekt gegen ein ganz anderes Level von Fußball.
0: Gut, dann ähm, sage ich abschließend ähm, Trust the Process bei Tottenham <lacht> und ähm, jetzt wollen wir einen Blutdruck runter und gehen zum Gewinner der Woche, oder? <lacht> der, der Gewinner
1: der Woche. Gewinner der Woche. Der Gewinner der Woche. Ähm, pff, ja, Ich gebe dir gleich das Wort, ich möchte aber erst nochmal meinen Gewinner der Woche loswerden, ab von der Prem. Den, den Gewinner der Woche, der Prem, äh, auf den gehe ich dann später ein. Aber ab von der Prem habe ich einen Champions-League-Gewinner, was mein Gewinner der Woche ist und das ist Sebastian Alea von Ajax. Der Mann spielt sein erstes Champions-League-Spiel Champions und schießt vier Tore.
0: auch ich, äh, Das sollte nicht
1: unerwähnt bleiben und deswegen wollte ich das nur kurz erwähnen. Ich
0: weiß auch nicht, wie ich, ich war damals nicht so ganz in dem Drama drinne. Ähm, er war ja bei Frankfurt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, ich dachte, ja. Und ich weiß nicht, ich also wenn Frankfurt ihn äh, ging, äh, gehen ließ, ach, ich habe es damals nicht verstanden, ich verstehe es heute nicht. Wenn es natürlich andersrum war, er wollte gehen und so, dies, das. Er war ja dann bei West Ham, bei den Irons und so. Äh, da ist er dann wahrscheinlich auch nicht so eingeschlagen, denn jetzt ist er bei Ajax, aber... Ich verstehe, was du meinst, unterstreiche ich, bin ich dabei.
1: Genau, und jetzt gib mir mal deinen dein Gewinner der Woche in der Prime, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir beide denselben haben.
0: Richtig, deswegen habe ich auch ähm, einen ironischen Gewinner der Woche und einen, den wir dann wahrscheinlich äh, ähnlich haben, oder den gleichen. Ähm, mein Gewinner der Woche ist definitiv Ramsdale mit, seinen, ähm, mit seinem geisteskranken Einsteigen in der letzten Minute, was nicht kein Elfmeter war. Ja, warum sage ich das nochmal, um ein Frust loszuwerden, warum Bernd Leno äh, da jetzt so geblämt wird. Es ist natürlich kein Gewinner der Woche, es ist halt einfach nur ein äh, kleiner, ironischer Fingerzeig auf genau diese Situation, auf genau Arsenal, was die da machen und dies, das. Gewinner der Woche, ernsthaft, äh, Jesse Lingard.
1: Bei mir auch. Da, also...
0: Können wir einen Punkt hintersetzen? Einen Punkt alter ist, Verein.
1: Alter Verein ähm, hat sich rehabilitiert vom hat, Champions League. Genau, hat sich, er hat sich, hat sich auch re rehabilitiert äh, in dieser Phase, wo er, äh, bevor er diese, diese Laie zu West Ham hatte, er saß ja auf der Bank und äh, hat er mal im in Interview, glaube ich, gesagt hat gesagt, er hatte einfach auch nur Angst, dass der Trainer kam und sagte, okay, du bist, du musst jetzt spielen oder du spielst jetzt.
0: Richtig, das hat ja auch der Kommentator ganz gut ähm, ja. zusammengefasst, ja. So, so sehr großen Druck
1: auf ihm. Äh, ja. Und dann war er schon bei West Ham letzte Saison einer der Schlüsselspieler. Ähm, und bei United ist er dieser Impact von der Bank einfach, aber das ist er dann halt auch wirklich. Ne? Schöne Story auf jeden Fall. Ähm, noch, so, noch so schöneres Tor, umso schöneres Tor noch.
0: Definitiv Sichtungsempfehlung, bitte. Ja. Äh, das nächste, oder? Ja. Verlierer der Woche. Verlierer der Woche. Gut. Äh, wir haben den Gewinner. Jetzt kommt der Verlierer. Äh, gib mir deine Expertise zum Verlierer der
1: Woche. Mein Verlierer ist Timo Werner. <lacht> okay. Also wir haben, wir haben Timo Werner, der... Äh, ich hätte
0: das jetzt auch mit einem Mark abgetan, äh, ich glaube, jeder versteht, warum.
1: Ja, also ich will es ich will's nur noch mal Nein, kurz, 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 kurz erklären. Äh, rutscht aus der Startelf raus, ähm, kommt, kommt, äh, kommt ins Spiel gegen Tottenham und macht genau das, was Werner tut, nichts. Ab vom Assist. Äh, Abschlusstechnisch... <lacht> Nee, ah ja, zwei Situationen, ganz schwierig. Das, äh, ist es einfach nicht.
0: Ist also äh, Bamford und er geben sich definitiv einen Handschlag derzeit. Ja, ja.
1: Paddy B, Paddy B <lacht> und Timo W. Oh, das, das ist so richtig Crit. <lacht> <lacht> äh, gut, nee, das war äh, ja. Paddy B und was war es, Werner? Äh, Timo W. <lacht> alles gut das ist richtig gut ja das äh, ja, ist mein Verlierer der Woche äh, genau äh, können wir Punkte da machen
0: mein Verlierer der Woche findet sich auch äh, bei den zwei Uniteds im Spiel Atkins ähm, es ist kein großartiger Verlierer der Woche ich würde auch irgendwie tendiere ich dazu denn kann sein dass ich mich jetzt mehr in der Prem beschäftige und dadurch ähm, an ich bin andere Maßstäbe gewohnt das äh, ist ja nicht von der Hand zu weisen ich bin Bundesliga gewohnt ich bin La Liga äh, League A, all das bin ich ein bisschen mehr gewohnt, aufgrund dessen, dass ich ja viel Bundesliga geschaut habe und eher solche Ligen. Und jetzt komme ich in die Prem, sehe, wie da gepfiffen wird und sehe auch, dass es härter, das ist ja auch klar. Aber in letzter Zeit ist so die Tendenz bei den Schiedsrichterleistungen, gerade bei den Spielen, die ich sehe, und das wird auch oft getragen von anderen Meinungen und äh, unter anderem auch Kommentatoren, die das auch oft unterstützen, sind teilweise die Spiele komisch gepfiffen und einige Situationen ähm, schwierig aber ich möchte jetzt auch nicht das so weit ausweiten. Atkins, klarer Elfmeter aus meiner Sicht, der nicht gegeben wurde. Ähm, stehe irgendwie auch in dem Spiel, stand ich alleine mit meiner Meinung. Ich stehe aber immer noch dahinter. Und Atkins, kleiner, ganz kleiner Verlierer der Woche.
1: Ja, ist doch. Also kann ich, ich kann mich mit dem Gedanken anfreunden. Ich fand, ich verstehe dich da und ich sehe das auch ähnlich. Ähm... Wir hatten ja das auch vor uns schon ähm, mit, ich weiß gar nicht, ich, ich habe den Namen vor uns gesagt, vom Schiedsrichter. Mike Dean. Mike Dean, genau, mit, dem, mit, dem, mit der Stellungssache. Der hat auch letzte, letzte Saison zwei, zwei Elfmeter mit roten Karten irgendwie, wo dann im Nachhinein die, die, die Sperren für die roten Karten einfach äh, entzogen wurden, weil es war keine in dem Sinne. Ne?
0: Ja, richtig. Wir erinnern uns auch an ähm, Chelsea gegen Liverpool, was ähm, durch die rote Karte zerstört wurde. Ja, ich. Was möchte, da aber verständlich war. Ich
1: möchte den Chiris
0: nicht allzu schwer machen, denn nee. die müssen sich jetzt an neue Auflagen, Handregeln und sowas äh, auch noch äh, beweisen. Das ist kleiner Verlierer der Woche. Punkt.
1: Genau, und damit kommen wir zur bekanntlichen Lieblingskategorie. <lacht> äh, diese Woche nicht. Äh, nicht meine Lieblingskategorie. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, aber, genau, wir kommen zum Tippspiel: Das Tippspiel. Ja ein äußerst, äußerst trauriges Tippspiel diese Woche. Ähm, <lacht> also ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem Once to Watch an. Ja, äh, bitte. Und zwar gab es den, gab den Jahr im, im Spiel Newcastle gegen Leeds. Bei mir war es Bamford, bei dir war es Saint-Maximau. Äh, ich habe die zwei Punkte zusätzlich bekommen durch den Assist und du die drei durch das Tor von Saint-Maximau. Ähm. Und sonst, ich würde jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, das ist mir nämlich so unangenehm, noch mal die Ergebnisse durchgehen. Ich würde, wir hatten, ich hatte zum Beispiel keine drei Punkte, ich habe kein Ergebnis richtig getippt. Du hast ein Ergebnis richtig getippt. Ich habe ohne diese zwei Punkte habe ich drei Punkte. Wie viel habe ich? Du hast ohne die drei Punkte äh, sechs. Also der Entstand ist 5 zu 9 für dich. Gut, und steht's wie? Insgesamt äh, nach allen Tippspielen nach Spieltag 5. Steht es 3 zu 2 Gesamtwertung für mich?
0: Oh, ich sehe, es geht langsam in die richtige Richtung. Die Expertise siegt.
1: Ach, komm, komm. Äh, und deswegen würde ich sagen, kommen wir fix zur, zum, zum Aktuellen. Ich, ich moderiere dich wieder durch die Spiele. Ich bitte dich drum. Und warte, warte dann auf deine, auf deine Expertise. Und zwar fangen wir an mit einem Kracher. 13.30 Uhr, Chelsea gegen City.
0: <lacht> es geht äh, einfacher zu bewerten, denn... Ich denke, jetzt ist, das ist so ein Spiel, wo sich ähm, oben in der Tabelle viel entscheidet. Also beziehungsweise ja. ist ein sehr entscheidendes Spiel für beide Mannschaften. Äh, Tore gegen Pep. Pep hat gerade nicht so einen guten Stand bei City, sofern ich mitbekommen habe. Da, ja, ich gibt's hab da auch irgendwas mitgekriegt. Fans und Vorstand streiten sich so ein bisschen. Da gibt es ein bisschen äh, Keilereien, würde ich sagen. Äh, aber auch nicht großartig zu bewerten, denn wenn man professionell ist, dann kriegt man das auch irgendwie hintergedrückt in dem Spiel. Hoffen wir es. Ähm... Oh, das ist wirklich ein schweres Spiel. Ich sage, ich sag tatsächlich, es gibt hier keinen Sieger. Und es
1: 1-1. Du hast einen 1-1. Ich gehe mit einem 2-0 für Chelsea. Okay. Ich sehe jetzt Chelsea, ich habe erst überlegt, ob ich ein, ob ich ein ähm, 1 0 für Chelsea nehme. Ich bin mir sicher, dass Chelsea gewinnt. So ist es nicht. Äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die das Clean-Sheet halten. Ähm, aber ich dachte mir, nee, komm, du gehst jetzt mal höher äh, Du gehst mal auf ein 2 zu 0 und ich wie
0: ist denn, Entschuldigung, dass ich reinspreche Aber wie ist denn das mit Mordi? Ist er bis dahin wieder fit?
1: Mm, weiß ich gar nicht Der also, Keeper äh, war unsicher ja, ja, das ist auch äh, weiß nicht, werden wir sehen ich, ich denke mal, es wird gar nicht So viel vom Hüter abhängen Okay, 2 zu 0 sagst du Ich sag, ich gehe mit einem 2 zu 0 ähm, Und deswegen kommen wir zu United gegen Villa freue ich mich auch sehr drauf. auch ist auch, auch 13.30 Uhr. ist irgendwie das erste Mal, dass ich zwei 13.30 Uhr Spiele auf dem Samstag sehe. Ist mm. krass. Also das habe ich ewig nicht erlebt oder gar nicht. Ich sage, sehenswertes Spiel. Ja, ein sehr, sehr offensives Spiel, glaube ich auch. Und ich denke tatsächlich, dass hier
0: ähm, sie sich auch ohne Sieger drin werden mit einem 2 zu 2. Denn, Oha, okay. Denn ähm, wir haben gesehen, dass äh, wenn man richtig angreift, äh, ist ein United unsicher. Teilwe Teilweise. Mm -hmm. Das mit
1: der Innenverteidigung, ne?
0: Aber dennoch ist da ein durchbrechender Sturm der Hühnergötter, ich sag's nur noch, mal, ne? <lacht> äh, der da ordentlich was nach vorne bringen kann. Äh, es wird Tore geben, es wird,
1: wenn man so möchte, jetzt über 2-5. Äh, definitiv, ja. 2-2. Ich gebe dann 3-1 für, für United. Und nee. ich sehe davon Ronaldo zwei Tore schießen. Aston wird definitiv zwei schießen.
0: Also wenn, wenn das. Spiel so torreich wird. Also wenn United 3 schießt, dann wird Aston mindestens zwei haben.
1: Okay, na gut, werden wir dann sehen. Ich gehe mit dem 3 zu 1. Okay. Ähm, du hast jetzt schon Back-to-Back-Unentschieden zwei Stück. Ja, das ist mutig. Ich weiß, aber... Vielleicht wird das nächste Tippspiel dann ein bisschen aufregender. Also das war halt die, diese Woche jetzt war ja echt zum Kotzen. Ja. Ähm, genau, Everton gegen Norwich. Everton ohne DCL, ohne Richarlison gegen Tabellenletzten, ohne Punkte Norwich. Was siehst du da? Ich, also ich sage gleich, ich sehe Norwich auch diesmal keine Punkte holen. Ich auch nicht. Ich, ähm, ich, oh, schwierig. Ich
0: sehe ein Spiel, was nicht zwingend sehenswert wird. Ja. Das wird mit. wenig Offensivakzente haben. Mhm. Es wird ähm, sich viel in einem Mittelfeldgekraxel äh, entscheiden. Es wird ein gestocher im Mittelfeld. Mhm. Und es wird auf ähm, Defensive abprallend
1: wirken. Äh, 1-0, Everton. Ich gehe mit einem 2-0. Äh, Sehe ich aber ähnlich wie du. Ich glaube nicht, dass das ein, es wird kein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Ähm, und es wird sich viele im Mittelfeld entscheiden, weil es ist auch einfach gerade bei Everton, der die, die Offensivstärke ist, einfach durch die Verletzung von DCL und, ähm, und Richarlison einfach nicht gegeben. Und deswegen, ich gehe mit dem 2 zu 0 trotzdem. Ich denke mal, es äh, wären auch keine schönen Tore. Es wird irgendwie nach einer Ecke passieren, was auch immer. Ähm, ja, genau. Äh, Würde ich jetzt auch gar nicht mehr zu so sagen. Quatsch mit der nächsten Woche drüber.
0: Gib mir das nächste Spiel an die Hand.
1: Äh, Leeds gegen West Ham. Oha, das wird, das wird ein dafür umso schöner anzusehendes Spiel, glaube ich. Ähm Leeds hat ganz viel zu verlieren. Und Antonio darf wieder spielen bei West Ham.
0: Richtig, richtig. Und ähm, ich denke, die Irons haben was gut zu machen. Und Leeds hat allgemein entschuldigung, hat allgemein <lacht> was zu gewinnen. Oh, kurzer Voice-Crack. <lacht> 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 ähm, Leeds muss mal gewinnen. Und West Ham hat was gut zu machen. Ähm, dennoch äh, werden wir wahrscheinlich ein Spiel sehen, was schnell offensiv läuft. Was sich schöne Chancen rausspielt. Aber dennoch unentschieden enden wird.
1: Sehe ich auch, sehe ich auch. Ich sehe ein, ich seh ich, ein sehr torreiches Unentschieden. Sag mir mal, was, sagst, was siehst du? Ich, ich sehe ein 2 zu 2. Hatte ich auch erst gedacht. Und ich sehe Patty B treffen. <lacht> <lacht> Aber Raffinha ist, glaube ich, verletzt. Also irgendwie hat er, hat er irgendwie Probleme. Also ich weiß nicht, ob er spielen kann. Ich denke
0: auch, dass Patty B und Team W korrelieren. <lacht> trifft Patty B, trifft auch Werner.
1: Ah, ja, 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 <lacht> ja. Ja, nee, ich, ich sehe da die Chancen schon eher bei Patty B, dass der trifft.
0: Ja, wir werden sehen, vielleicht... Vielleicht können wir die erste Conspiracy Theory
1: <lacht> von der Prem auflösen. Ja, das hat irgendwas mit, Bet mit einer Wettwaffe zu tun. <lacht> Und immer im Zweifelsfall 9-11. Gut. Spalte ähm. meine Hände. Äh, gib mir dein Ergebnis. Ich sage ein 2 zu 2. Ich sehe ein 1:1.
0: <lacht> Gut.
1: Ähm. Ähm, Leicester gegen Burnley Was denkst du? Also ich, ich würde mal anfangen diesmal und zwar seh, Ja bitte, bitte Sehe ich ja auch kein anschauliches Spiel ähm, Ich sehe aber dennoch Leicester gewinnen mit einem 2 zu 1 äh, Ich sehe dann die Qualitäten Schon eher bei ähm, Leicester Und Burnley ist nicht zu unterschätzen Deswegen glaube ich, wird man, wird man abrufen Was man kann äh, Und ich sehe mindestens ein Tor bei Vardy ähm, und deswegen, ich gehe mit einem mit 2 zu 1, also die hätten ja auch gegen, gegen Southampton eigentlich gewonnen, aber es war dann zwei abseits -Tore. drei, zwei ähm, mhm. Ich gehe hier mit einem 2 zu 1, ich sehe Burnley trotzdem treffen, weil Zyuncu hat in letzter Zeit auch, gerade in der Nationalelf und das trägt jetzt halt irgendwie so ein bisschen zu Lester rein, ganz schöne Blackouts Also er war letzte Saison wesentlich stabiler, fand ich als er das diese Saison ist
0: Hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ähm, ich stehe dir da definitiv bei bei deinen Punkten. Ähm, äh, wem man jetzt hier betrachten könnte, meine Empfehlung wäre vielleicht, wenn man das Spiel schaut, ähm, Barnes anzuschauen. Ich denke, Barnes ist ähm, eine Empfehlung da zu sichten. Äh, ich sehe aber dennoch, äh, trotz eines Sol äh, soliden, sage ich, eines morbiden Syunchis, sehe ich ähm, einen Clean Sheet mhm. bei Leicester
1: und zwar mit einem 2 zu 0. Okay, Watford, Newcastle. Ich sag's kurz und knapp, ich gehe hier mit dem ersten Newcastle gewinnen, will da auch jetzt gar keine Zeit verschwenden und sage ein 1 zu 2. Ich sehe bei Watford ähm, Saar treffen, ähm, aber trotzdem die zwei Tore bei Newcastle und äh, ich glaube, das war der erste Dreier. Und das auswärts.
0: Ähm, ich sag so, wie es ist. Das ist ein Must-Watch, das Spiel. Das Glaub ist ein Underdog-Spiel, was man nicht erwartet. Ähm, aber das wird sehr, sehr spannend. Das wird sehr offensiv getaktet werden. Das wird ähm, schnell gespielt. Und ich sehe auch äh, eher die ersten drei Punkte bei Newcastle. Und zwar mit einem 3 zu 1.
1: Also dann ein 1 zu 3. Ja, Entschuldigung. Genau. Genau. Schreibt man das auf. Ja, Brentford, Liverpool. <lacht> Brauchst du nichts zu sagen. Äh, wir erleben wieder ein dominantes liverpool äh, wir erleben ein Liverpool mit einem Clean Sheet, äh, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm
0: und ich sehe auch schon die Medien.
1: Äh, Liverpool
0: wieder Clean Sheet oder hm. Liverpool wieder Kona zu Null.
1: Und es geht wieder um Konaté, weil er hat ja mal in der Bundesliga gespielt. <lacht> Konaté jetzt auch in der Premier League. Kloppo hält die Null. Ja, genau. Oh ja, und Kloppo ist... Ach. Äh, 0 zu 3. <lacht>
0: <lacht> äh, oh. äh, ja, ich sehe Clean Sheet auf jeden Fall. Bin ich... Äh, oh. Ich traue Brandford eigentlich was zu, gerade nach dem 2-0-Sieg jetzt gerade. Mm -hmm. Ja, okay, doch, nee. Sehr bon dominantes Liverpool. Ich sag auch äh, ein 2-0-Liverpool.
1: Okay. Southampton Wolves wird, glaube ich, kein schönes Spiel. Äh, ich glaube, das wird ein sehr, sehr defensives Spiel. Southampton hat ja auch äh, 0 zu 0 gegen, gegen City gespielt. Sehr stark. Mhm. Ähm, ich gehe nämlich hier auch mit einem Back-to-Back -back für Southampton 0
0: zu 0. Ähm, nein. <lacht> okay. <lacht> äh, ich sage Southampton, ja, defensiv. Bin ich vollkommen bei dir. Es wird ein defensiv getaktetes Spiel. Ähm, dennoch sehe ich äh, da den Dreier bei der Gegenmannschaft und zwar Southampton wird das nicht gewinnen. Mhm. Äh. Es wird ein 2-0 und Traoré, sehe ich, eventuell treffen.
1: Okay. Ah, der Schuss, der Schuss gegen, gegen Brentford war ja, ganz, ganz wild. Ja, ja. Äh, Arsenal, Spurs, oh, Nord-London-Derby, ich habe Angst.
0: Das solltest du nicht haben, also ich... Oh. Ja,
1: nee, weil es ist immer irgendwie in letzter Zeit so, ähm, das Spiel bei Arsenal verlieren wir, das Spiel bei uns verliert Arsenal, es ist auswärts äh, bei Arsenal. Ich sehe sehr viel abhängen von dem Spiel unter der Woche gegen die Wolves. Ähm, moraltechnisch. So wie wir die erste Halbzeit gegen, gegen, äh, Entschuldigung, gegen Chelsea gespielt haben, dann würden wir Arsenal zerbrechen. Das ist keine Frage. Hält man das oder ruft man diese Ergebnisse erneut ab? Ich gehe hier trotzdem sehr ich, mit einem optimistischen äh, 1 zu 2 für Tottenham. Ja, unter der Woche, wir haben Öde äh, unter der Woche sage ich schon, wir haben Öde gesehen. Mit einem Freistoßtor, schön, aber äh, auch Mauerfehler.
0: Ja, ja, das, ja, ja, sicherlich. Äh, die Mauer hätte den rauskratzen können, das wäre sicherlich möglich gewesen. Ähm, Oedegaard ist bestimmt ein Spieler, der Takte setzen wird, äh, Kreativität äh, zeigen wird und äh, offensiv Takte setzen wird, definitiv, denke ich. Äh, Tottenham wird aber dennoch dominanter sein. Und ich sehe leider kein Lamela mit einem äh, Rabona. Ich sehe eher ein 3 zu 1 bei Tottenham.
1: Oha, okay. Schreibe ich auf. Eins, zu, drei. Und das letzte Spiel da auf Montag nächste Woche wieder. Das heißt, wir treffen uns da wieder abends über FaceTime.
0: Oh Gott, dann geht es wieder Überling in Bier. Wegen Bier. Ich habe schon
1: Angst. Ähm. Palace gegen Brighton. Ich sehe, <lacht> ich sehe kein schlechtes Spiel, sage ich wie es ist. Gerade Brighton in einer Verfassung auf Platz 4, derzeit noch äh, stark gespielt. Ähm. Ich sehe hier trotzdem beide Treffen. Es wäre eigentlich so ein Spiel, wo ich letzte Saison gesagt hätte, definitiv, nee, also beide Treffen, nein. Hier sage ich beide Treffen, ja, definitiv. Äh, ich sehe Brighton trotzdem an die Leistung anknüpfen und sehe sie auswärts in äh, London mit 1 zu 2 gewinnen.
0: Also dein Ergebnis ist 1 zu 2?
1: Für Brighton, genau, ja.
0: Mmh. Ja, ich sehe auch ein sehr spannendes Spiel. Ich sage auch, dass das ein Must-Watch wird, was man nicht erwartet. Denn, ja gut, dann hat man viele must watch äh, Aber ich denke, wenn man so auf Underdog-Spiele steht, beziehungsweise die, die nicht so im Fokus stehen, dann ist das eins, was man schauen sollte. Ähm, oh, Sehe ich Brighton in front, das ist die Frage. Sie haben eine Gib mir dein Ergebnis, komm.
1: <lacht> du drehst dich im Kreis. 2-2. <lacht> Ein 2-2. Ja. Okay, also es ist so ein torreiches Spiel. Ja. So, dann haben wir die Ergebnisse durch und jetzt bin ich gespannt auf deinen auf dein, ähm, dein, äh, Wants-to-Watch. Nein,
0: bitte gib mir deinen zuerst.
1: Also ich muss sagen, ich ein bisschen, ist ein bisschen Asni, ein bisschen Assi. Ja, naja, ich ist ein bisschen assi. Äh, und zwar gehe ich mit meinem All-Time-FPL-Captain mit Mosala. Nein. Doch, ich gehe mit Mosala. Ich habe was zu verlieren. Ich hab was zu verlieren. Oh,
0: du bist ja wirklich... Oh, Gottes Willen, das tut mir weh. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Das jetzt jetzt brauche ich kurze Preparation. Oh, ey, du merkst es Ey, was ist
1: denn heute los? Wir haben heute ganz schöne ganz schöne Fehler. Ja.
0: Oh Gott, naja. Ich dachte mir tatsächlich, ich würde auch gerne wieder mit Saint-Maximin gehen, aber dann hatte ich ja schon. Dementsprechend sehe ich das jetzt nicht als ähm, sinnvoll an. Saint-Maximin, ich... Ich ahne, dass es das wird.
1: Saint-Maximin? <lacht> Paddy B wird's nicht. Nee. <lacht> also gehst du mit Saint-Maximin wieder? Geh ich mit Saint-Maximin. Ist, ist auch nicht schlecht. Sehe ich. Kann ich. Sehe ich auch, ja. Ich sehe einen Saint-Maximin. Okay. Also Back-to-Back-Saint-Maximin. Äh du nimmst Mo Salah, weil du, die, oh, weil du deinen Vorsprung schmelzen siehst. Äh, was hätte ich machen? Hätte ich Ronaldo nehmen können? Nee, ja, 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 doch hätte ich auch. Ja, oh, oh du nimmst Mo Salah, ja, vielleicht, Wie vielleicht, vielleicht, vielleicht nächste Woche. Wie gnädig bist denn du, kein Ronaldo? Gut, ähm, bevor, bevor das jetzt äh, ausartet, das werden wir gleich äh, außerhalb der Aufnahme ausdiskutieren, das sehe ich schon. Ich sehe da schon wieder einen wütenden Rick. Äh, kommen wir zum Ende. Ich, sehr, sehr angenehme Folge, auch mal, ähm, ja, war eine sehr, sehr angenehme Folge, fand ich tatsächlich.
0: Ja, du drehst dich ganz schön im Kreis gerade
1: weil wir haben heute auch das erste Mal mittags aufgenommen. Das ist irgendwie ungewohnt, dass es hell draußen ist. <lacht> äh, es ist trotzdem nicht ungewohnt, Bier zu trinken. Ähm <lacht> genau, kommen wir zum Ende. Also, ähm, ich freue mich auf nächste Woche und äh, hoffentlich wird Game Week 6 nicht so schlimm für mich. Ähm, genau, das ist ein, alles, was mir zu sagen bleibt. Ähm, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und das letzte Wort ist bei Rick.
0: Vielen Dank für das letzte Wort. Ähm, Moussalat. Äh, genau so <lacht> sieht's aus. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass wir wieder mal eine Folge zusammen beenden können. Ähm, und wie du schon sehr schön zusammengefasst hast, ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf einen schönen Spieltag. Ich freue mich
1: auf euch in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Adieu.